0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada, cualquiera que sea la circunstancia en la que estén ustedes escuchando este podcast en este inicio del 2024.
0: Hola a todas, yo no soy Ishel, pero soy Clara Sofía, la vamos a extrañar mucho este episodio Pero eh, los temas de los que hablamos hoy fueron varios, primero los 30 años del STLN, la inauguración de la megafarmacia de la 4T este, La reinauguración de Mexicana de Aviación y ¿qué más Martín?
2: Eh, también vimos, espera, no vimos Mexicana de Aviación o sí
1: Sí, Estaba en la escaleta, pero nada
0: más la mencionamos
2: la Nada mencionamos, más la mencionamos, pero sí, la mencionamos. no hablamos de eso Ah, ok, perfecto, también este, repasamos la desgracia que está pasando en Japón Le damos un gran abrazo de, como diría Miguel, de un país sísmico a otro país sísmico Vemos el tema de la denuncia por parte de Sudáfrica Israel por genocidio ante la SIG Y también los decretos de necesidad de urgencia de ese muchacho loquito que se llama Milei Así que
1: quédense en este El primer episodio de Derecho Remix Del que esperemos que sea un gran año Para todos ustedes, sus familias, sus seres queridos Que les vaya chingón en el jale, que se saquen Tres veces la lotería, que se les quite El ojo de pescado que les está molestando En el pie, y quédense en esto que es
0: Derecho Remix
1: Derecho Remix Con Miguel Pulido,
2: Chelsea Cisnero Soltero, Martín Parra Y los regaños de Clara Sofía Derecho Remix
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al primer episodio del 2024 de Derecho Remix, su podcast para cocinar. Para lavar los trastes, para... Tender la, cama. tender la cama. para trapear.
2: Cortarse las uñas.
1: Para
0: cortarse las uñas
1: de pies y manos, para hacerse el famoso manicure y el paticure. Pedicure pati sí, el manicure es el de las manos, el paticure es el de las patas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿No es piecure? Es
1: pedicure. Piesito cure. El, el, el piecito cure. El, por cierto, ahorita que dijiste piecito, no sé por qué diablos me acordé, mis que en el cono sur... A la mano en diminutivo ¿Cómo crees que le dicen? Manita no. Manito Manito Porque es la mano El diminutivo de mano es manito
0: Porque es en masculino
1: La manito Sí, porque no es mana Nosotros, Me le, metemos, no es mana. nosotros le metemos una A ahí muy rara porque decimos la manita. Siempre progresa las sí, pues Sí
0: Es que manito es tu compa.
2: Exacto. Sí. Es tu y manito, manito también. ¿Manito sí. también? ¿También sí, manita. Manita. ¿Qué pasa, manita? Sí, sí, ¿Qué pasó, manita? Sí. Entre carnales pasó, también. Bueno, entre hermanos y hermanas también se dicen así. toda la razón. Pero bueno,
1: están escuchando <ríe> ya las voces de Martín Parra, Esquivel, y de Clara Sofía Leal Aguilar. Oli. No escucharon la voz de Ixchel Cisneros Soltero porque está en estos momentos dándose de catorrazos en algún lugar nevado de algún punto de la Unión Americana.
2: ¿Es que no vas a decir cuál. Eh, porque
1: no sé en dónde ande, pero en, yo tampoco. en
0: este Pretty Little.
1: Pretty Little, manicha. Sí, el
0: Hermosillo. Ah, oh my God. Y, <risa> no, no de allá. Eh, no, sí está
2: en el gabacho, ¿no? Pretty Little. No, wow, sí, yo estoy en Hermosillo. Bueno. En no, la
0: mañana eh. que le escribí me dijo que iba a estar. Sí. Eh, conduciendo.
1: Pero mm. es que en
2: algún punto un de tránsito. sus vacaciones. A un iba a haber ¿no?
1: un tazón de. El tazón de. de, de, de no sé si el. O sea, hay como 486 mil tazones. Se juegan casi 40 juegos de fútbol americano entre el 20 Qué de fuerte. diciembre el y el... El tazón de los naranjeros. Oye, ¿y los jugadores eh, entonces, No sí hay ¿no? uno del Orange Bowl, pero no... Ese, ese <risa> es el, ¿No es de los naranjeros? Es Florida, no es de los naranjeros. Pero los famosos, yo me acuerdo, eran el Fiesta Bowl, <risa> el Orange Bowl, el Sugar Bowl, el Rose Órale. Bowl... Y... La final, eh, final, final, final de semana, ¿no? Ahora, la... Es un sistema rarísimo. Yo sé que a usted le interesa. usted que está escuchando Derecho Remix, este es el primer episodio del 2024. Llevaba toda la vida sin saber cómo funcionaba el sistema de los tazones colegiales de Estados Unidos. No se angustia, En este momento se lo voy a explicar. Le voy a decir todo lo que sé que es distinto que se lo voy a explicar. No tengo la menor idea de cómo funciona. Pero mañana es el Rose Bowl. ¿Ah, hoy? Eh, entonces, no. El Rose Bowl y el, y el Sugar Bowl son el, el primero de enero. Eh, si el visto, Rose Bowl
2: y Sugar definirán los de finales Son las
1: semifinales uh -huh. Eso porque por ahí de ya tiene como 10 años habrá sido 2013, 2014, 2015 Por ahí cambió el sistema Porque... It, el, los tazones colegiales son el único deporte cuyos finalistas y meros meros llegan en realidad por un sistema de votación de un montón de gente que consideran mm. quiénes son los mejores equipos y quiénes tendrían que jugar los tazones. Y según las puntuaciones que obtengan, se van a uno u otro tazón, se van distribuyendo quienes juegan las finales. Tienes que tener un cierto número de juegos ganados como mínimo mm. y eso te hace eh, ser susceptible de ser votado para participar en los tazones. Eh, Bien. Los cuatro mejores Los que obtienen las cuatro mejores votaciones Juegan el Rose Bowl y el, y el Sugar Bowl y el que gane de cada una de esas semifinales juega a la semana siguiente por el campeonato nacional. ¿El en, ¿Del Super Bowl? No, no, ese no, no. no es el, el Super bowl. ¿Ah, no? es el de los profesionales. Es el de, lo, de la este NFL. Es, Estos son todos colegiales. Pero la cosa es que en una de esas chingaderas <risa> está, <risa> está, está el chancinero soltero, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Y un abrazo. Y un abrazo y que esperamos que esté iniciando este año de la mejor manera. ¿Cómo iniciaron ustedes el año, muchachos, por cierto?
0: Yo la verdad es que dormí. Lo dormí esta esta vez fui a cenar con unas amigas y dormimos. No haces no, ningún
1: ritual de ese de que ah, sí, sí, de la luna, sí, sí, sí. de que te sales y te arrastras como perro no. y, y <risa> lames la banqueta y no sé qué cosa. Normalmente oh, oh. hago el de este el, el, las maletas,
0: el de salir corriendo con las Ajá. maletas. ¿En serio? Sí, pero mm. como este año no no, ¿No quieres planeaba viajar? estar, no, no, más bien no planeaba estar despierta a las 12. Ajá. Entonces, antes en la cena con mis amigas hicimos una listita de las cosas que íbamos a soltar este año Ajá. y las mm. quemamos y mm. unas lucecitas de pero, gala, vale. sí, estuvo oh, wow. muy lindo la verdad fue bello
2: fue Qué bello. Bien. Sí. Qué lindo. Sí. y tú haces rituales de esos eh, no, o sea, solo hice la cena con, con mi fam en un, fuimos a una cabañita, y uh -huh. hice la cenita y pues nada, me la pasé el primero en carretera, regresando mm. por allá, y este y pues nada más ¿Eso? ¿No? ¿Tú? ¿Ritual? No. no, nunca he hecho rituales, pero ah, eh, la las las familia uvas, de mi uvas, madre... No, ah, bueno, ritual. sí. Las pero dos. ustedes
0: no son supersticiosas, ¿no?
2: No, no le hago ese vicio. Este, de no, de no, 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 no. No, o sea, no mucho. O sea, me gusta platicar de los astros porque está cotorro, pero así como de... De
0: super... pero bueno.
2: Eso no es y yo super... los
0: astros no son super... <risa>
2: superstición <risa> son, son, son datos son, son duros. ciencia dura. <risa> eh, <risa> No, pero la familia
1: de mi mamá sí habla mucho de los calzones que te pones... Eh, sí, barren sí. Eh, Hacen algo sí, con la, una escoba Sí, la limpieza es importante este, ah, sí, yo limpie. uh -huh. eh, Hacen algo con una escoba Hacen el de la maleta sí. Salen y entran Corren, dan vueltas Sí, sí, sí este, O abajo de la hay mesa Hay gente que se mete bajo de la mesa parece para qué es? Para casarte
0: Ay,
2: ¿en Chingado. serio? Uh -huh. Eso es lo que me ha fallado todo este tiempo Todo este tiempo,
1: Martín <ríe> Shit Bueno Ni Pero modo. bueno eh, sí. Déjenos
0: en los comentarios Cómo pasaron Año Nuevo Sí sí, y, sí. Qué supersticiones hacen
1: y, y aprovecho también para de una vez desearles a todos quienes escuchan Derecho Remix un feliz 2024 de manera muy particular, muy sentida, muy encarecida, profunda y auténtica a las personas que nos apoyan siendo Patreons. Uh. Eh, gran eh, eh, gran parte del mérito de poder hacer este podcast es de ustedes. Gracias. Muchas gracias por apoyarnos siendo Patreons. Y también uh. por comentar, el, el, hay una cosa súper interesante eh, la dinámica que genera los comentarios, por ejemplo, los que pueden poner en... en eh, Spotify. En, ajá, y en, ¿cómo se llama la de podcast de iTunes? Eh, eh, ¿podcast? podcast. Podcast, ¿así se mí. llama? Ah, bueno. Sí, pues, es una en, aplicación aparte, no está ya.
2: dentro de iTunes, según yo. En ¿Sí? esa... Pues,
1: quienes en esa plataforma eh, dejan comentarios, o en Spotify, o en redes, o en uh -huh. donde sea que nos escuchen o nos sigan, eh, eso nos permite saber qué temas son de su interés, qué temas creen que tendríamos que abordar <coughs> este 2024. Y... Ya que estamos en esas, empezamos el, la escaleta eh, con una proyección de temas... De, Variados. Sí, sí, sí. Iba a decir con una proyección de lo que marcará... Eh, el 2024, pero no solo eso, son algunos temas que también marcaron el cierre del 2023, sí, claro. mientras andaba usted este de parrande. de parrande Porque comiéndose todos los recalentados y eh, todo el día en pijama. Eh, Porque terminó cosas...
0: recio y empezó recio.
1: Sí, ha sí, sí. empezado bravísimo, yo ya creo, no puedo, de verdad, Dios. Creo que ah. una de las cosas simbólicas más importantes del inicio de año fue eh, el aniversario número 30 de el alzamiento zapatista. ¿Ustedes cuántos años tenían cuando el alzamiento zapatista?
0: Yo no había nacido.
1: Clara Sofía no había nacido.
0: Dios
2: me libre. <risa> Yo tenía meses.
0: Martín acababa de nacer. Yo nací
2: en febrero y en diciembre. sí. Sí, ¿no? Sí, como 10 como meses. Diez, diez meses. meses.
1: ¿Qué es lo que más recuerdan?
2: Yo <risa> recuerdo ahí que iba caminando por la selva, la candona, cuando de repente...
0: Yo era una idea. No, era ni 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 idea un <risa> yo siquiera... creo que ya estabas en trabajo, ¿no? No, no, es... había nacido mi hermano apenas. Yo soy del 96. Sí. Oh, ah, bueno, ajá. pero ya, pues ¿sí se habían agarrado,
1: ya se habían agarrado a los besos tus papás, ya eras eh, un yo concepto. Yo creo, pues sí, mi hermano, un no, proyecto? No, mi hermano no nació <risa> del de, <risa> de Espíritu Santo. Por eso, por sí. eso, entonces ya, ya había antecedentes ya biológicos. Eh... ¿Y tú qué andabas haciendo, Miguel? Yo estaba en plena adolescencia, estaba floreciendo en mí un costal de hormonas. Eh, era una época tremendísima de mi de mi vida.
0: Oye, pero te dio este algún sentimiento el tema zapatismo?
1: Ajá. Sí, eh, yo tenía un profesor de inglés, una cosa muy rara, Álvaro Alcántara, si mal no estoy, de apellido Álvaro Álvaro seguro, de apellido Alcántara, estoy casi seguro. Eh, que por alguna razón hizo un video con la canción de Solo le pido a Dios de uh -huh. Ana Belén bueno interpretada por Ana Belén de ella no es la canción sí. la de Solo le pido a Dios que
0: el futuro no me sea sí, indiferente ¿no te lo sabes? No. siento que es una cosa súper chaira es grande y pisa fuerte
1: ¿no? ¿Todo no así no la pobre inocencia <risa> de la gente bueno entonces eh, <risa> con mejor voz y mucha mejor entonación Ana Belén eh, pero nada, nos puso un video y eran muchas imágenes del alzamiento zapatista y mm. de los combatientes muertos y tal. Y después preguntó, bueno, ¿ustedes qué, qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Qué creen que, que está pasando? Y entonces... El salón se dividió muy pronunciadamente entre los que los maten, pinches indios revoltosos, sí, y sí. muerte a esa gente mugrosa y así, pero muy cabrón. Y otra parte un poco diciendo, no, bueno, pues este país tiene mucha pobreza, este hay gente que ya está muy desesperada. Pero la verdad es que fue mi primera aproximación a, um, al zapatismo desde una reflexión en donde alguien me preguntara, ¿tú qué piensas? Uh -huh. Porque todo lo demás era escuchar a adultos conversar cosas ya elaboradas por claro. ellos respecto eh, del zapatismo. Y derivado de eso siempre tuve como una inquietud muy eh, profunda por entender qué diablos con el zapatismo... Y eso me llevó a distintas aproximaciones, incluidas varias visitas a la selva lacandona. Al... ¿Ah, sí? sí, estuve en la comunidad de Amador Hernández, Ahora, pasé por la realidad, estuve en el templete en donde alguna vez se organizaran los encuentros intergalácticos y la, comisión, <risa> la Convención Nacional Democrática. también bien no, re locos los zapatucos. Y, y nada, siempre me, siempre me llamó mucho la atención eh, que es un movimiento, no sé cuántos sepan quienes estén escuchando esto, pero es un movimiento que surge... Justo en un momento en el que en, en Centroamérica todas las guerrillas de los movimientos de liberación nacional piensen en el Frente Sandinista de Liberación Nacional o en el Frente Furibundo Martí de Liberación Nacional, el FMLN y el, mm. eh, y el sandinismo en Nicaragua, eh, y a los guatemaltecos los habían avasallado y a la guerrilla la habían hecho pomada, eh, pero había muchos acuerdos de paz, y muy, algunos de esos acuerdos de paz incluso se firmaron en México, en Chapultepec. Eh, entonces, como que los movimientos de liberación nacional y las guerrillas de izquierda ya, ya no daban, en el 88, es decir, seis años antes había caído el muro de Berlín, y entonces la idea de, de movimientos marxistas no, no estaba en ningún auge de ningún tipo, uh -huh. Y una parte del, de la declaración de la Selva Lacandona, de la primera parte, pues es muy de movimiento de liberación nacional. Instruyen a su propio ejército a avanzar a la Ciudad de México, liberar los pueblos por donde vayan pasando... Eh, derrocar al gobierno en turno y convocar a nuevas elecciones
0: porque además había del otro lado del contexto era eh, que había un momento mexicano en el que México se iba a volver del primer mundo Exacto, porque no. se iban a abrir fronteras y el, tratado, este, ¿no? sí. era,
1: era, el simbolismo es que al mismo tiempo de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el Así Telecán, es. pero bueno el 30 aniversario del EZLN coincide con el 30 aniversario de, de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio eh, muchas promesas incumplidas del Tratado de Libre Comercio porque no solo era la integración económica sino también la integración eh. Eh, de movilidad humana de la región nunca uh -huh. hemos avanzado en eso si se fijan, los canadienses y los gringos cruzan ellos la frontera de un lado al otro con siempre sus identificaciones uh -huh. nosotros necesitamos visa, etc siempre hemos sido los eh, los más jodidos de esa, de esa integración, y bueno, y del EZLN hay demasiadas cosas que decir
2: sí solo a mí me gustaría decir que yo siento que existe mucha vigencia todavía en la narrativa, no sé si en la implementación pero en la narrativa de la, del movimiento del EZLN porque construyeron o es un ejemplo de una construcción de una comunidad autónoma sostenible en donde dan escuela, vivienda, trabajo, etcétera, etcétera, que al final de cuentas yo creo que es un camino que, si bien es cierto, tal vez no sea la solución, creo que puede ser una forma diferente de arribar las cosas, de arribar como este capitalismo rapaz que tenemos, y muchos ejemplos, como de, 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 de formas... Eh, Reitero, formas sostenibles de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que su discurso es vigente y, y nada, también creo que es como importante que la situación actual en la que está Chiapas, por ejemplo, de inseguridad y tanta violencia de los cárteles y todo eso, y tal vez de las mafias en donde este, se da mucha trata de personas, pues ellas son como una, una, un ejemplo de resistencia, ¿no? Que, que yo creo que es bastante aplaudible y, y, y también sería muy importante como seguir estudiándolo porque hay demasiadas cosas que ver y demasiados libros que leer y pues nada, solo siento que sigue siendo muy, muy, muy vigente todo eso.
1: Desde la perspectiva de… De, de los cambios históricos que significó el zapatismo. O sea, uno es la confrontación que se Clara ¿no? O sea, un país que pretendía ser moderno y una integración uh -huh. a Estados Unidos y mirando hacia el norte y otras cosas, al que le recuerdan eh, pues que Chiapas es el último vagón del tren sí. y que el desarrollo no ha llegado, que hay mucha eh, violencia económica, sí. mucha exclusión, mucho racismo. Pero eso también coincide con que se habían cumplido los eh, cinco siglos del llamado mal llamado descubrimiento de América, el famoso encuentro de dos mundos, y <coughs> la agenda zapatista eh, pone en el centro de la mesa la cuestión indígena, en un país que tiene el 10% de la población indígena que no tenía una discusión sobre lo indígena, eh, y eso es central. Y la otra cosa que creo que hay que entender es que también el zapatismo Pone sobre la mesa el tema de las autonomías. Eh, de la
0: autodeterminación.
1: De la autodeterminación de los pueblos. Entonces hay una dimensión racial, hay una dimensión política y hay una dimensión autogestiva uh -huh. eh, y libertaria. Eh, entonces, hay una transformación radical, vamos, hay muchas cosas que el zapatismo ha dejado como legado, y ya lo que decía Martín, sus formas eh, de organizativas y tal, de educación. Pues, también están ahí. Hay una discusión de si la resistencia y esas formas alternativas de organización son en realidad una agenda política, es decir, la huelga y el tú autoorganizarte y el ser autogestivo es una agenda política Para denunciar tu contraste Eso de los 30 años del EZLN eh, Ya le volé los oídos Es que, a... que estos son los micrófonos Martín? Es que solo hay unos micrófonos que funcionan Aquí en la los cabina audífonos, ¿eh? Que audífonos. diga unos audífonos que funcionan Y los trae puestos hoy Martín Y cada que me emociono eh, Hace un guiño que parece que se está comiendo Oh es que si sí eh, duele Se es que comiendo el, el pavo y se agrió El pavo el recalentado que dejaron fuera del ref. Eh no, no, no. Pero bueno, inició el año con, con cosas muy locochonas. Una de ellas, la recochina megafarmacia, ¿no? <risa> Está bien loco eso. <risa> ay, a mí
0: no se me hizo recochina. ¿Por qué ¿No? recochina? ¿Por qué no? Pues a mí se me hace como, pues, una solución al desabasto, ¿no? O sea, el oh. hecho de que exista un espacio en el que tú puedes solicitar por teléfono tus farma eh, tus medicamentos de eh, el IMSS o el Issste, etcétera. Y que te lleguen a tu casa en 48 horas O sea, son redes que, a ver, no son innovadoras Y no están uh -huh. haciendo, y no están inventando El hilo negro, uh -huh. pero son redes Que ya hace la farmacia San Pablo O este o otras farmacias Para repartir medicamentos Y que sean gratuitos, que sean Parte del sistema de salud, se me hace bien A ver, yo creo que en esta administración Ha habido errores gravísimos en el tema De salud, pero Pues ratificar también se me hace algo Válido, no sé, ustedes... Pues opinan? yo creo
2: que Digo no, no digo si esté bien o mal, solo creo que el, el tema de, de, de que las personas tengan que ir al sector privado por en, en cuestiones de salud o tal vez a la farmacia de la esquina, automedicarse y todo eso, yo creo que es un tema más de conveniencia. O sea, cuando solo puedes ir a una clínica, a tu clínica del IMSS, por uh -huh. ejemplo, o a, a, la, a la farmacia que a ti te toca y de repente llegas y no hay ese medicamento, entonces tienes que pedir otro permiso, para ir a formarte otras dos horas, sí. pues, pues esa es una cuestión de conveniencia, no creo que sea una cuestión de, de, de solución, o sea, no, el sector eh, este, público, de, de, el sector de salud público, está rebasadísimo desde hace mucho tiempo y este desabasto, yo no sé, la verdad, no sé nada de logística de farmacéuticas, pero yo no, yo no creo que un Amazon de medicinas este, público o tener un stock ahí gigantesco sea como una solución para un problema que yo creo que es un poquito más, bueno, un, poco, un poquito más sino es más estructural, por así decirlo. O sea, el gobierno, la gente no quiere regresar a la única clínica que puede. O sea, el, el, lo que voy es como, o el tema que traigo aquí es que yo creo que es eh, que no se está dando no nos estamos dando cuenta que automedicarnos o irnos al sector privado a gastar un poquito más independientemente de que tengamos este, acceso a, 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 a salud pública es un, es un mero tema de conveniencia. Y no creo que, ten, reitero, no creo que tener este ahí... Con, apila, es que me acordé de algo medio risa. Eh, pues, risa. Se
1: contó un chiste que no se sabía. No, no, no. no es, me sabía un chiste, es, me es que iba a decir
2: tener apilada medicamento como latas de atún y pues me, me dio risa pensar en eso, ¿no? <risa> No sé si sea la solución, o sea... Y no... O sea,
0: pero no es, no es una bodega de... ¿Sí? Pero no es una bodega de así donde las vas a tener encerradas y ya. O sea, se supone que es un espacio en el que... Eh, es un centro de distribución de medicinas. Uh -huh. O sea, entonces, si tú tienes una receta... A ver, entiendo esta parte de que el sistema de salud es insuficiente, que uh -huh. es uh -huh. súper eh, complicado conseguir a veces citas, y cuando tienes cita tienes que pedir permiso, y si no hay medicamentos, o si no te atendieron, etcétera, etcétera. O sea, entiendo esta parte... Eh, creo que podría ser muchísimo más eficiente. De eso también estoy muy de acuerdo. Eh, pero, y no digo que sea la solución a todo el sistema de, de salud, pero sí es una solución al desabasto. Pero no, yo, ser, yo no estoy ah.
1: cierto que sea una solución al desabasto. Les voy a decir por qué. Tú, en realidad, el problema que tienes con los medicamentos es algo que en las teorías de distribución de servicios se conoce como la última milla. Mm -hmm. Y que en realidad mm -hmm. viene de lo que identifican cuando hacen las conexiones de telecomunicaciones en Estados Unidos, tú logras poner eh, el trazo del cableado o muchas cosas o de muchos servicios, lo logras hacer hasta ciertos puntos, pero el último tramo para ya llevarlo a la casa en específico en donde se necesita es muy complicado y ese se le conoce como el problema de la última milla. Creo que lo que hay que entender es que el desabasto se debe a muchísimas cosas relacionadas primero con el oligopolio de la industria farmacéutica, que es terrible, ¿Sí? y en eso sí, estoy terrible. de acuerdo, estoy de acuerdo ¿Sí? con Clara, que este gobierno intentó de mala manera confrontar a esos oligopolios.
0: El Insabi. Y, o sea, le, y
1: le fue fatal. Después exacto. intentó hacer cosas de integración de, ser, de sistemas de salud, que es el Insabi, que también fueron un fracaso, y por otras razones tiene un problema, que hay una mafia también, de ciertas eh, farmacéuticas con doctores, sobre todo que trabajan en la consulta privada, que indebidamente recomiendan productos con todo y marca. Una práctica que está expresamente prohibida y que además es uh -huh. éticamente insostenible. En su conjunto todo eso hace que las personas no tengan medicamentos de desabasto por, mil de, por miles de cosas. Yo no creo que concentrar los medicamentos en un punto específico de la república... Venga a resolver los problemas de desabasto Porque los, los problemas de desabasto tiene, Se explican por sí. muchos otros factores No solo por la negligencia De una persona que no te quiere Dar un medicamento, si el problema fuera La negligencia no de una persona que no te quiere dar medicamento Entonces sí Tú lo, lo bypaseas Y entonces tú obtienes el medicamento Desde otra perspectiva, pero bueno a este gobierno le gusta hacer cosas que le meten calambres a los competidores y esa podría ser una consideración interesante, es decir, el gas del bienestar, uno podrá problematizar si el estado tendría o no que tener una gasera, eh, mm -hmm. los, el banco del bienestar, mm -hmm. eh, incluso eh, si tendríamos o no que tener una compañía aérea de... Mexicana, ¿no? o sea, como del gobierno de México. Si lo pensamos desde una perspectiva de prestación de servicios que se aseguren que las personas están recibiendo aquello a lo que tienen derecho, independientemente de los incentivos de mercado, pues uno puede pensar que son soluciones alternativas que quizá en algo causen algún ajuste o algún desajuste eh, en los actores tradicionales que intervienen en un problema. Pero logísticamente lo que significa llevar un medicamento de un punto en Huehuetoca... En el Estado de México, hasta el resto de la República, a mí me parece que se va a terminar enfrentando a muchos problemas, tiempo, costo. Claro, lo, ¿no? claro, claro. Este... O sea, la promesa,
0: o sea, la, la ubicación se supone que también es como una cosa estratégica por la cercanía a LIFA, por la cercanía a ciertas carreteras, a puntos carreteros específicos. La promesa. Son, es como que no te falten los... que lleguen los medicamentos a tu clínica en 48 horas. Yo creo que este gobierno tiene una, una cosa muy de, de... que les gusta idealizar las cosas Ajá. que proponen y tienen una vara alta, pero también esa vara alta es baja, ¿me entiendes? O sea, la, la vara alta de te llegan en 48 horas a tu clínica, uh -huh. eh, a ver, puede ser... puede que haya muchísimos problemas, pero al mismo tiempo a mí se me hace que eso... es algo que no, no había sido una promesa antes, ¿no? Entonces, la vara alta que el gobierno dice, ah, me va, eh, me va a costar un chingo alcanzar eso, es una vara baja de los mínimos que debería tener,
2: ¿no? De por qué existe el desab del desabasto en primer lugar, ¿no? Ajá, además,
0: o sea, yo, yo no estoy en contra de que los gobiernos hagan... Eh, eh, este, que tengan es, eh, eh, servicios de, del gobierno para el, para el resto de, de la población. A mí se me hace que una buena combinación de esto es que además combi, compitan, o sea, que no sean nada más la CFE, ¿no? este uh -huh. Que es un, el monopolio de la luz, eh, pero que pueda competir con lo privado, ¿no? O sea, así mejoras también los servicios privados. Pueden, deja, pueden ser menos caros y esto es más barato, que es justo el caso eh, de lo que eh, puede que pase con Mexicana, ¿no? Porque Mexicana va a tener vuelos súper baratos. Y además, eh, este año van a subir un chingo los vuelos, porque van a subir claro. los tuas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que hace un balance de... Eh, ayuda a balancear los servicios privados con los servicios públicos, que al final de cuentas también son un derecho.
2: Y aparte, o sea, a mí, a mí me surge esta duda de, de, de otras... de vías alternas, por así decirlo. Imaginemos, o sea, no sé en qué creo que es Dinamarca, en cuestiones de salud. O sea, tú puedes ir libremente al doctor que tú quieras y, pues, bueno, el, el Estado es el que pagaría esa consulta, ¿no? En dado caso de que tengas un seguro, mm. en dado caso de que, bueno, puedas acceder a, esta, este, a este tema de salud pública, ¿no? Entonces, también limitarte muchísimo a que esta es tu opción. Sí. Este, también, pues, violenta muchísimas otras cosas, como no me puedo trasladar, no puedo pedir permisos, como ya dije, ¿no? Pero sí creo que que esta solución que, que se está poniendo sobre la mesa es interesante, pero insuficiente a, a mi punto de vista.
0: Perdón, en otros países otra cosa que hacen es, este o sea, tú vas a una, en España, por ejemplo, tú vas a una consulta, uh -huh. te atienden gratuitamente, no te cobran nada, pero por los próximos meses o años te van a llegar cartas de cuánto te costó uh -huh. y te van a recordar cuánto te costó por si quieres pagarlo, por si le quieres dar uh -huh. al Estado lo que te costó o si, o sea, si un día te sobra y dices, oye, pues sí, pero es gratis. Como la modos. colegiatura
2: de la UNAM. ¿Así funciona también? Sí, aportación voluntaria. Bueno, son como 60 centavos, bueno, en mis tiempos.
0: No, acá sí te dicen como cuánto es sí, y tú puedes ir a pagarlo si ya, quieres. Si no, ya, no. Ya.
1: Yo creo que el, el tema del desabasto es crítico y es problemático. Segundo, la manera en la que se van a asegurar que las personas que están afiliadas a un servicio que de seguridad, en este caso el IMSS o el ISTE, que obtengan los medicamentos a los que tienen derecho, eso que en realidad es un nudo de, de muchas cosas, causado por muchas cosas, por logística, por un montón de otras cosas, ese es el problema que ojalá y se reconociera en su dimensión, en su magnitud, y a partir de ese diagnóstico pudiéramos entender si la recochina megafarmacia es o no una solución. Pero bueno, eh, yo les propongo que vayamos a una pausa para que pueda toser a gusto fuera de micrófonos <risa> en esto que
0: es... ¿Derecho? ¿Remix? No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento. En esta tercera temporada recorreremos el país de la mano de Acento. Acción local para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios.
2: Estamos aquí de regreso en su podcast favorito. Y bueno, ¿qué onda cómo recibió el primero de enero a mi madre patria, <risa> Japan? <risa> ¿Qué, ¿Qué onda? Qué horrible. Un sismo, un, un sismo 7. de 7.6 grados. ¿Punto y 6 o punto 5? Punto 6, ya sube a 8, pero aquí se en 6. <risa> <Sí>. <risa> a la vez que se emitió la mayor alerta de tsunami después de la desgracia del reactor nuclear de Fukushima en el 2011. O sea, neta, las imágenes sí son surreales. O sea, neta, parece se como... Se ve que se le va levantando la tierra. Sí, no manches, es parece que viene Godzilla.
0: Sí, sí, o sea, está es, es lo
2: que falta, ¿no? Porque aparte, al otro día, un avión de Japan Airlines con 367 personas a bordo chocó con otro avión de la Guardia Costera de Japón en el aeropuerto de Tokio. O sea, lo sí, que incendio. nunca pasa... Chocaron, ¿Chocaron en tierra o...? No, en tierra. No, ah, en sí, se fue en tierra. Sí, se fue en tierra. Entonces, este, las imágenes también son desgarradoras. O sea, obviamente como el, es demasiado fam, flamable el, la turbocina, si ¿Sí es turbosina? Uh -huh. Este, la explosión es demasiado dramática no sé cuántos muertos haya, este, se hayan confirmado a, a, a la hora en que estamos emitiendo esta, este podcast pero bueno sí eh, Japón empezó de muy mala manera este año este 2024, y la verdad es bastante triste, bastante lamentable, han sido, eh, con toda esa infraestructura que es este, bastante envidiable, la de Japón, eh, y pues bueno, no ha, no ha servido como para, para salvaguardar todas esas vidas, ¿no? Entonces, eh, al momento del terremoto de 7.6 grados, se han confirmado seis personas muertas, o sea, en verdad las imágenes de las calles son se hundieron muchísimas cosas, las casas también están destruidas, y eso que no son como edificios, son casas como de uno o dos pisos, porque realmente se abre la tierra. Y pues bueno, eh, sabemos que Japón es famosa por sus este aparte del anime, por sus <risa> este, por esos terremotos, está en una falla en el Pacífico bastante.
0: La gente tiene que evacuar la isla.
2: Um, no, no, no sé el protocolo, zonas. pero ellos, o sea, como que... <risa> se van a China. <risa> Teletransportación. Ajá. No, este eh, definitivamente tienen como todas estas este, protocolos de, de... O sea, están muy acostumbrados. O sea, hay imágenes donde hay terremotos y la banda, o sea, como que ya ni se asusta. O sea, nada más como que se pone como en el triángulo de la vida y ya está, ¿no? Pero esta vez como... Sí se movió todo, o sea, realmente llegó, parecía de plastilina, parecía una maqueta ahí como de esas de experimento, y, y bueno, este, nada, el archipiélago japonés ha sufrido muchísimo, entonces, pues nada, un abrazo a toda la bandita por allá, que nos escucha.
1: De país sísmico a país sísmico, este, solidaridad y cariño. Ánimo. 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 Bueno, pero en otras cosas, además de, del tema de cómo inició Japón el año en cosas con las que cerramos el 2023 y que seguramente marcarán el 2024, está que Sudáfrica denunció a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Recordarán ustedes cosa. que eh, la ONU, entre sus órganos, tiene a esta Corte Internacional de Justicia, a favor de no confundirla con la Corte sí. Penal Internacional, conocida como la CPI, que es la que deriva del Estatuto de Roma. La Corte Internacional de Justicia en realidad es la máxima autoridad judicial de la ONU. Lo que resuelve son diferendos entre países a propósito del derecho internacional, el derecho internacional conformado por todos los tratados que los distintos países han firmado.
0: También otra diferencia importante entre la Corte Penal y la Corte Internacional de Justicia es que en la penal Israel no reconoce... Este... El,
1: exacto, no, no es signante del Estatuto de Roma y lo que... El Estado sudafricano está alegando ante la Corte son violaciones a la Convención para Prevenir y Erradicar el Genocidio. Uh -huh. Con mejor sí. conocido como la Convención de Genocidio. Que Israel
2: también ha firmado.
1: Eh, exactamente. Aquí es interesante porque en realidad Sudáfrica solicita al momento de pedir que se admita su recurso judicial, por decirle de alguna manera, usa tres referencias. Los actos que anteceden la causa del genocidio, que están causando el genocidio, y los que pueden causar futuros actos genocidas, o sea, sí. hace un, un track de, de tres momentos.
0: Antes, durante y después.
1: Exacto, que se tengan que suspender. ¿Qué significaría esto? Por una parte que, por ejemplo, toda la manera en la que se ha llevado una parte de la comunicación política del Estado de Israel, principalmente en función de algunas declaraciones que han hecho figuras sumamente relevantes, no, sobre todo personajes políticos asociados a la derecha de Israel, el uh -huh. partido Likud, que es el que está en alianza con, con Netanyahu, uh -huh. que dicen cosas de arrásenlos, sí. hay que acabar con Gaza, hay que regresar a tener asentamientos ahí, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas declaraciones... Junto con la evidencia de que los bombardeos son indiscriminados, que Israel tiene la capacidad para hacer bombardeos selectivos, pero sin embargo no los está haciendo. Sí. Y otra cosa que es que le dan instrucciones de movilización de la gente del punto A al punto B para no ser bombardeados y cuando las personas dejan el punto A, bombardean el punto B. Mm. Pero a los sitios que van dejando los destruyen en su totalidad. Uh -huh sin que haya ningún objetivo militar relevante ahí, lo que significa que quieren destruir su cultura, etc. Entonces, la suma de todos esos factores es lo que hace que Sudáfrica alegue en un documento de 80 páginas, que por supuesto no he leído, eh, en donde alegan se lo que se los lo recomiendo ampliamente. Es, no, ahí es precisamente en donde eh, alega todo esto, uh -huh. pero parte de lo que está sucediendo, eh, entre otras cosas, es que Israel tiene una preocupación de cómo se está está cerrando a la comunidad internacional en su uh -huh. contra. Entonces, ya la última votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos presionó y presionó para que modificaran el texto sobre el, el ingreso a la ayuda humanitaria, ya que había vetado dos veces lo de cese al fuego. Entonces, hay una última votación antes de cerrar el año sobre el acceso a la ayuda humanitaria, y Estados Unidos bloquea y bloquea y bloquea sí. y bloquea, o sea, bueno, amenaza con bloquear y bloquear, y le van quitando al texto cosas relevantes, entre ellas, por ejemplo, que la ONU tendría que ser quien supervisara el acceso y la distribución de la ayuda humanitaria. Israel dice, nadie puede entrar a Gaza. Y eso hay que entenderlo. Es, un, es una zona en un conflicto en donde Israel no permite que entre ayuda humanitaria, la prensa internacional, y los únicos que están ahí eh, son los que ya habían ingresado antes, y, por supuesto, per personajes diplomáticos de Naciones Unidas y de algunas instituciones uh -huh. humanitarias que entran acciones muy muy específicas.
0: Oye y a ver, ¿hay medidas cautelares en cuanto ingresa es, la denuncia? Es,
1: es parte de lo que está solicitando uh -huh. Sudáfrica. Entonces esto significaría que si se conceden las medidas cautelares, o sea, es decir, la instrucción a suspender todos estos actos, las maneras en las que se comunican, los bombardeos, etcétera, tendría los efectos prácticamente, si no de un cese al fuego, sí limitaría mucho la forma en la que se dan las operaciones de Israel. No es que Israel obedezca el derecho internacional, lo desobedece con una disciplina extraordinaria, le vale auténticamente madre. Por eso importa lo que les decía hace rato. Uh -huh. eh, en este nuevo ordenamiento del concierto internacional, la presión para Israel crecería muchísimo porque se confirmaría... En el largo plazo, eso es muy difícil de revertir, la idea de que están cometiendo genocidio, independientemente sí. de que los puedan disciplinar o no. Pues esa es una de las ¿Y, cosas ¿y que se ¿Y
0: por qué Sudáfrica? O sea, ¿por qué Sudáfrica es quien hace esto y no es nadie más? O sea, ¿es el primer país que dice, o sea, es este una determinación política, es un tema de, de deuda histórica? O sea, ¿para dónde va?
1: Es una gran pregunta porque habría que entender cómo se apellida el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramiroza, ¿puede ser? Ramafosa. Ramafosa, Cyril Ramafosa, ustedes disculpen. Uh -huh. Lo bueno es que está aquí conmigo, claro, entonces no <ríe> me <voy> a poder <ríe> poner el error. <ríe> Hay que entender que Sudáfrica era un país en un régimen de violaciones estructurales a derechos humanos en el apartheid, uh -huh. que después terminó en una convención contra el apartheid, que fue reconocido uh -huh. como un crimen contra la humanidad. Es uno de los delitos de lesa humanidad. Entonces, el apartheid que vivió Sudáfrica lo marcó históricamente como país. Y una de las cosas que su extraordinario y carismático líder, Nelson Mandela, siempre sostuvo es que Palestina vivía en condiciones de apartheid y de violaciones al derecho internacional y de una ocupación ilegal por parte de Israel. Claro. Entonces Nelson uh -huh. Mandela siempre tuvo una relación muy cercana con la causa palestina, e incluso de manera personalísima tenía una relación con Yasser Arafat, uh -huh. que era el líder de la Organización para la Liberación Palestina. Uh -huh. La OPL, que después se convirtió en algún momento en un intento de gobierno en la, en la eh, autoridad nacional palestina, la ANP, que es la que mal gobierna la parte de Cisjordania, que no es en donde opera jamás, jamás controla la franja de Gaza, Gracias. que le ganó a la autoridad nacional palestina. Pero bueno, esa relación histórica ha dejado un legado de vínculos históricos. Es en ese, contexto? En, ese contexto en el que eh, se pronuncia. Luego hay que entender que la ultraderecha racista sudafricana fue financiada por muchos Israel. años por Israel. También en el lado negativo, pues el Congreso Nacional Africano siempre ha tenido como enemigo al Estado de Israel y a Estados Unidos, porque Estados Unidos era el único país que sostenía sí. relaciones internacionales y con dinero al Estado del Apartheid de Sudáfrica y en ese sentido es el único que… El Estados Unidos es el único que sigue financiando y respaldando a Israel. O sea, ese triángulo de la muerte de, de colonizadores racistas es horrible y se entienden entre ellos… Y frente a eso, eh, pues el Congreso Nacional Africano siempre ha tenido una postura crítica histórica.
0: Me parece que hoy es la primera audiencia. Pero que,
1: pues, por cierto, el Estado de Israel acepta presentarse. O sea, con el nivel de desprecio que le tiene el Estado de Israel al derecho internacional, no es poca cosa que decida acudir a la audiencia para contestar. Uh -huh. Lo hacen desde una perspectiva de pues sí, de defensa diplomática porque están bajo mucha presión
2: a mí me, me queda como esta sé que, la, que las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes, el problema es la capacidad de forzar a ese cumplimiento ¿no? de qué, de qué manera y, bajo, y qué organismos lo van a hacer creo que no está claro Exacto. Eh, y bueno, tenemos el ejemplo de, de, de la resolución que emitieron en, eh, de cese al fuego de Rusia contra Ucrania, que Rusia dijo ah mira, thank you, next ¿No? Entonces, eh, a mí me queda esa preocupación. Eh, realmente siento que está Israel está eh, sucumbiendo ante la presión internacional y no tanto al, al, al derecho este, internacional como tal.
1: Sí, ¿no? tal cual. O sea, es casi que desde una perspectiva de relaciones públicas y no de, de Estado de Derecho. Exactamente. Pero bueno, siguiente tema que tenemos en la escaleta son los decretos de necesidad y urgencia que aprobó Javier Milei, también conocido como Martín Milei, ¡Ay, no es cierto! <risa> ah. Te como juro Miley. que no. O como Miley. 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 <risa> Miley. Eh, pero que, si no lo saben y no han escuchado ese episodio, aquí descubrimos que Javier Miley y Martín Parra comparten peluquero.
2: <risa> no es cierto.
0: Sí, sí tienen el mismo pelo. Si no han visto a Martín, les recomiendo Síganme. el arroba. Recom
1: este, el arroba Recomendicen, a Martín. <risa> recomendicen. sigan a Martín. No, eh, pero
0: bueno, los decretos de necesidad y urgencia, ¿qué son? ¿Para qué son? ¿Cómo sirven? Herramientas ¿Qué legislativas. Hace. Qué a gran ver, Mar,
1: cosa. Échate. Más allá de lo técnico, es una pregunta súper pertinente porque en los últimos tiempos una de las cosas que hemos visto es que gobernantes que llegan al poder por la vía de las elecciones en un contexto de hartazgo y cansancio de la clase política tradicional, empiezan a utilizar herramientas como los DNUs en, en Argentina, que son herramientas reglamentarias que tú tienes para Tener agilidad en unos contextos muy particulares. Legislar de
2: manera extraordinaria, ¿no? Uh -huh. Por lo que entiendo.
1: Exacto. O sea, es el el poder no, ejecutivo, no sé. necesita agilidad para resolver las cosas. Y no
0: se puede esperar sí. a que el Congreso apruebe, bla, bla. Exacto,
1: bla. exacto. Entonces, bueno, siempre fue muy polémico. Por ejemplo, Chávez hizo muchas cosas en Venezuela utilizando la capacidad eh, extraordinaria de legislación del poder ejecutivo. La teoría clásica te dice que el poder ejecutivo ejecuta. Que el poder legislativo legisla y que el poder judicial resuelve los conflictos en, eh, de derecho. Más allá de una frase tautológica, ¿no? en el sentido de la repetición, en realidad es una división de funciones muy sabia. Eso supondría que el Ejecutivo, por lo tal, no legisla. ¿No? Uh -huh. O sea, por excepción, si lo que le toca es ejecutar, por excepción no tendría que legislar. Y lo que sucede con estas medidas extraordinarias de legislación es que eh, <coughs> se utilizan para bypasear a los congresos. Entonces tienes, ahorita llegamos a lo de Javier Milei, pero tienes los antecedentes polémicos y muy extraordinarios de Chávez que… ¿no? Lo acusaban de dictador y no sí. sé cuál, por ¿no? de maltratar la democracia. Está sucediendo en El Salvador con Bukele, uh -huh. eh, que apunta de, de medidas extraordinarias hace lo mismo. Y llega Javier Milei y básicamente lo que hace son dos cosas. Uno es un DNU, que es esta cosa, que es un decreto de necesidad de urgencia, en donde por la vía de los hechos eh, deroga 300 leyes. Entonces...
0: ¿Es lo de las magistraturas?
1: Este es no, en realidad para... la ley de. No? no, son, son, son dos medidas. La otra es lo que le llaman la ley ómnibus. La ley uh -huh. ómnibus, uh -huh. le dicen ley ómnibus, que es como, como si fuera una ley un camión de pasajeros. Uh -huh. Y entonces es una o sea, sí sola. tiene
0: que ver con ómnibus. Sí,
1: es no. una, es una ley que en realidad, en su aprobación tiene por efecto pegarle a un montón de otras leyes, por eso le dicen ómnibus. Mm. ¿no? Es, es un truco legislativo. Entonces, lo que Javier Milei está haciendo son dos cosas. Una es el decreto de necesidad de urgencia y la otra es la ley ómnibus. Mm. Con el decreto de necesidad de urgencia, por la vía práctica reglamentaria, termina eh, despachándose 300 leyes. Y con la otra, termina reformando el sistema político electoral, por la vía de los hechos. Entonces, de lo que se le acusa en uno es de balpasear al Congreso ¿no? en el DNU, y en el otro de eh, aprobar una reforma constitucional disfrazada. Porque Bien. si tú cambias tantas leyes tan relevantes respecto a la estructura del Estado y tal en realidad es como si estuvieras rediseñando la constitución. Sí,
0: pero hay, hay, hay candados, ¿no? O sea, necesita tener la aprobación de, del, del, Congreso, Congreso del Congreso más sí. adelante. O sea, no los tiene den, que ser ahorita, exacto, pero puede ser Los ingreso.
1: DNUs, pasados cierto tiempo, tienen que ser ratificados por el Congreso para tener su validez o no. Como tienen efectos legislativos inmediatos, también son sujetos de control judicial. Claro. Entonces, lo que sucedió en Argentina es que eh, el gobernador de La Rioja, que es una región de, de Argentina, asesorado por Eugenio Raúl Zaffaroni, que eh, Eugenio Raúl Zaffaroni era un académico eh, penalista muy destacado, un abogado muy destacado, fue juez de la Corte Suprema Argentina y fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es un personaje de mucha relevancia, entonces Zaffaroni asesora a este gobernador de La Rioja y presentan lo que sería en México el equivalente a una controversia constitucional, en realidad lo que le están pidiendo a la, a la Corte Suprema de Argentina es que resuelva la inconstitucionalidad del DNU, uh -huh. diciendo se está excediendo, no es para eso. Claro. No había ni urgencia porque el Congreso sí se puede reunir, uh -huh. entonces no existe esa urgencia y no hay necesidad. Eh, perdón, no hay necesidad porque el Congreso se puede reunir, entonces no y no hay urgencia en el sentido de que no estamos enfrentando ninguna pandemia, ninguna catástrofe, ningún Exacto. terremoto, ninguna invasión. Que justo mi ley dice que
0: sí hay sí. urgencia porque es que, todo es un desastre. Es que Exacto. justo
2: es eh, a, a mí se me hace como hasta ya para dónde ya sabemos para dónde va. Uno desregular sí. la economía, no, sí. o sea, obviamente quiere eso. Dos desaparecer las cientos de leyes como tú dijiste Miguel y la otra sería este sobre los derechos laborales. Uh -huh. sí, no una también reforma que una da reforma el exacto a huelga, el ejemplo. derecho a huelga uh -huh. derecho a reuniones uh -huh. este ya no quiere o sea básicamente aquí está poniendo como se está poniendo más libertario que de costumbre no y como venía prometiendo este asunto simplemente es como de a ver de qué forma voy a hacer que no se sé, eh, ya no se tenga el derecho a la indemnización por uh -huh. así decirlo entonces obviamente es todo es estructural entonces tiene que romper esa estructura que muchas veces es proteccionista para con los trabajadores en este caso en específico entonces una vez que la destruyo ya puedo implantar esta nueva forma como de no sé, como de de, de de implementar como la fuerza pública.
1: Está, o sea es interesante y yo nada más para cerrar dos ideas de, de lo que está diciendo Martín. Una es o sea, se mete con la estructura del Estado social, que podremos tener las discusiones de si están logrando los resultados que queríamos. O sea, la um, hiperregulación, la redistribución, el aseguramiento de rentas básicas, etcétera. O sea, si todo eso está teniendo los resultados eh, que imaginamos para nuestras sociedades, esa es una discusión. Pero la otra es eh, eliminar todos los mecanismos de control, entonces, son dos cosas. Una es la función redistributiva del Estado y, y su capacidad de intervencionista, incluso de prestar servicios directos, está proponiendo privatizar sí. las empresas, ¿no? Que todo absolutamente se privatice, ¿no? Entonces es. El, mi ley no cree en el Estado prestador de servicios y menos en el que participe en la economía, en el que sí cree Clara Sofía. Pero por ahí, esa es una dimensión. Pero la otra es decir, no solo el Estado no. Eh, provee nada, sino el Estado no observa nada, claro. no interviene nada. ¿no? Eh, <coughs> una de las legislaciones que es más fácil que encuentren en casi todos los países eh, o en el derecho comparado son las que regulan los precios, por ejemplo, de los libros. Porque es un mercado al que nadie le conviene que haya monopolios que derroten a los otros competidores porque te van a poner los precios de los libros que se les pegue su regalada gana. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que, que está pasando precisamente es que ese es el tipo de leyes que se lleva entre las patas mi ley.
0: Pero eh, tampoco es cierto que no interviene, ¿no? Al final también está prohibiendo, o sea, prohibió las, las manifestaciones públicas, por ejemplo.
1: O sea, bueno, hay una... Hay una ecuación que es eh, libertad económica masiva, control social, uh -huh. eh, ¿no? sobre todo respecto de las movilizaciones. Y sí. eso es el famoso protocolo de Patricia Bullrich, no que también sí. está... Lo que va en este paquete es que se, se apruebe ese, eh, ese protocolo. Imaginen que lo que tiene Argentina en el, en el futuro inmediato es la posible derogación de 300 leyes y la discusión de cuatrocientos y tantos artículos, casi 500 artículos en la famosa ley Omnibus, que tienen, o sea, ¿cómo, ¿cómo le van a hacer para digerir tanto cambio en tan poco tiempo? Y bueno, pues mi ley alega a que la legitimidad que le da el haber ganado con el cincuenta y tantos por ciento de los votos es suficiente para que él conduzca hacia dónde tienen que ir las cosas. A mí me parece que eh, esa es una... Eh, una afirmación muy problemática. Si creemos sí. que quien sea que tiene una mayoría tiene derecho a hacer lo que sea, eh, pues me parece que vamos a entrar en graves problemas porque hay una población que cambia de sentido de voto y entonces la mayoría del 55% se puede convertir muy fácil en tu oposición claro. con sí. el 60% en ocho meses. ¿Y uh -huh. qué vas a hacer? vas a volver a aprobar 300 leyes y vas a volver a, eh, a estatizar un montón de empresas y en ocho meses esa mayoría sí. se revierte. O sea, sí, es un sí. disparate, la verdad. Eh, hay, una, hay una frase que es que eh, el, respecto de la estabilidad constitucional eh, deliberativa. O sea, lo que tú quieres es la posibilidad de cambios, pero que los cambios resulten... De procesos de discusión estables, ¿no? Que, sí. Y que ya que los madures, dices, ahora sí, cambio de rumbo. Pero bueno. Eh, ¿Les parece si vamos a la recomendiza? Me parece bien. Me parece. Muy bien. Eh, ¿Qué vas a recomendar, Martín, además de Hello Kitty? <risa> ¿Por <qué? risa> Hello Kitty? Hello Kitty es un, es, un, es un ícono de, de Japón. ¿Cómo y, no te va a gustar Hello Kitty? No me gusta Hello Kitty. ¿No Ay, te gusta Hello Kitty? No, con todo respeto a mis
2: este colegas este, otakus. Hello Hello Kiteros. ¿Sí? <risa> Eh, bueno, Massinger Z. Mas, ese sí es bueno. Yo no sé sí. quién es ese. Zeta, ¿No, no Zeta es Dragon Ball Z? No, Massinger Z es... Es su primo. Es su de primo Zeta. de la familia Z. Y de un tipo de anime que se llama Mecha. Pero bueno, sí. ese es otro tema. Y tienen, a, y tienen otra prima que es Catherine Zeta, Zeta Jones. Jones. ¡Ay,
0: ah. no! Bueno, <risa> y una estación de un radar. La sí. Zeta. <risa> salvajemente
1: grupera. grupera.
0: ¡Ay! No, los otakus, los Zetas son diversificados.
2: Sí, sí, no, sí. el un tenía tenían aquí en
1: México, pero bueno.
2: ¿Ah? Esa es otra. Y una película del Sorrow. Sí. Bueno, bueno, ya. ¿qué? ya. No, por favor, Ya. <risa> Bueno, yo me aventé un librillo muy, muy bueno, muy relajado, muy tranquilo, que no sé si está en español, pero se llama What You're, what you're Looking For is in the Library. Este libro es de la, uh, este, la, la autora Michiko Aoyama, obvio, este, ya se lo vamos a escribir bien. Entonces, es un libro muy... Muy, muy bonito en donde trata de diversas, eh, eh, digamos que es, habla de diversas historias en donde explora los sentimientos y pensamientos de las personas que, se, que están atrapadas en, en estereotipos autoimpuestos, en el tiempo, el ser y el significado de, o el sinsentido o el no significado de la vida. Entonces yo creo que es un libro bastante, eh, bastante amable con nosotros, eh, por si están muy estresados ahorita en el principio de año, aviéntenselo y pues nada, Clarita, ¿qué recomiendas?
0: Yo les quiero recomendar si quieren saber más sobre el tema de este, Palestina-Israel. Hay una investigadora que me gustan bastante. Yo lo que he leído son sus tweets, entonces no, no me arroben si algo no les gusta sí. eh, de sus de sus escritos más chidos de investigadora, que se llama eh, Olga Rodríguez. Mm. Eh, les dejo el arroba en la recomendiza. <coughs> Eh, además, también les quiero recomendar un podcast que se llama Revolutionary Left Radio. Específicamente hay un episodio, episodio sobre eh, el upper hate, que se llama así, Understanding Upper Hate. <coughs> eh, es súper, 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 súper de izquierda, como lo dice su nombre. No esperen matices, es de izquierda. Entonces, eh, eso. Y por último, un artista que acabo de descubrir que se llama eh, Estilo Sin Límite, que es una chica eh, que hace corridos y está en el mismo sello que está Natana Elcano, que se llama eh, Rancho Humilde. Eh, ahí les dejo los arrobas.
1: Muy bien. Yo les recomiendo un bonito documental que está en Prime, que se llama Yo no me llamo Rubén Blades que cuenta la carrera de este extraordinario músico que, por si no lo sabían, es abogado y además él es eh, panameño, eh, pero además tiene una maestría en Harvard. Oh. Eh, y el genio musical que es Rubén Blades, entre otras cosas, cuenta eh, historias y retratos convulsos de la América Latina, eh, tiene unas canciones muy profundas a propósito, por ejemplo, de Los Desaparecidos y claro. otras eh, Vean el, el docu, en realidad es, no es sobre la dimensión política, intelectual, filosófica y laboral de Rubén Blades como abogado Sino su historia musical propiamente eh, Pero tiene, tiene pasajes interesantes, Este tiene algunas entrevistas muy conmovedoras y creo que es uno de los genios De la América Latina, el gran maestro Así que con eso nos vamos De este primer episodio Le mandamos otro saludo a Ixchel Cisneros Soltero Hola sí. pues, Esperemos uh -huh. que esté muy bien allá donde sea que ande Y vámonos de esto que fue Derecho
2: Remix Derecho Remix Con Miguel Pulido, Ixchel Cisnero Soltero Martín Parra Y los regaños de Clara Sofía Derecho Remix